0: 欢迎关注秋章的 Podcast， 秋章的 Podcast。早安，湾区，我是邱章律师。今天我要跟各位讲的是另外一位奇女子。这个女子因为生在一八多少年，所以你和我都不太熟悉。我以前就看过他的事迹，每一次看就每一次惊讶。吕碧城是谁呢？他是帮邱瑾，各位都知道剑湖女侠，呃，收她的尸体的，帮她埋葬，所以她是邱瑾的好朋友。她在一百多年前是当时中国文坛和社交圈最红的女性。她是中国新闻史上第一位女编辑，她是中国第一位女性撰稿人，她是中国女权运动的第一个提倡者，她是中国女子教育的先驱，也是中国在国际上第一位动物保护主义者，开创近代教育史上女子执掌校正的先例。她是民国第一女才女吧？李清照是千古第一才女，吕碧城是民国第一才女，她也写词，所以呢，呃，她说不定是李清照投胎转世的。吕碧城是一八八三年生的，她排行老三，她和她两个姐姐都以诗闻名于世。张世昭，各位都知道那个有名的学者张世昭，他说。淮南三吕天下之名，也就是说，他们吕氏姐妹，她的诗词在那个时候在文坛上可是了不得的。她在五岁的时候，有一次在花园当中，父亲见到风拂杨柳，就随口吟了一句“春风吹杨柳”，谁知道话音刚落，吕碧城就脱口而出“秋雨打梧桐”，她才五岁耶。所以他父亲非常的惊讶，七岁他就能够画巨幅的山水，尤其善于作词。他每次作了词，远近就争相传颂，闻名乡里。十二岁的时候，他的诗词的造诣已经到了很高的水准。嗯，十二岁那年，我小学六年级，每天懵懵懂懂的，只知道要考试了。诗词都是我们考试的题材，绝对不会喜欢的。我不晓得您是不是也是一样。可是至少我的回忆，十二岁是非常痛苦的，因为要考初中了。那个时候呢，有一个才子叫做范增祥，有一天他就看了一首庶名吕碧城的词，拍案叫绝。人家跟他讲。这是一个十二岁的小女孩的作品，她吓得半天说不出来，断不敢相信“夜雨谈冰，春风吹说剑”这样荡气回肠的诗词，竟是出自于一个小女儿之手。但是十二岁的那一年，发生了吕碧城一生最大的变故，就是她父亲病逝，因为家里没有男丁。族人为了霸占财产，幽禁了吕碧城的母亲。哎，吕碧城临危不乱，全然不符合自己年龄的成熟和勇敢。他给父亲的朋友和学生写信，四处求援，其中包括当时的江宁布政使、两江总督的范增祥。一时间，各种压力纷纷来到安徽的各级政府，官员们不敢怠慢。囚禁多时的母亲才脱险，吕碧城因此名震天下，却也发生了影响她一生的事。因为当时的女子很小就会被订婚，那时候吕碧城九岁，他家就跟一位姓汪的乡绅的儿子订婚。这件事情一出来，夫家起了戒心，他们想，哟。他这么小小年纪就有这种能量，能够翻云覆雨，这样的媳妇将来过了门难以管教，于是落井下石，提出退婚。那个时候女子订婚也身不由己，退婚呢，则是奇耻大辱，名誉扫地。这件事情在幼小的碧城心里留下了痛苦的记忆，也为他后来的人生埋下伏笔。吕家自此劫难后，门丁衰微，孤儿寡母，委曲求全。母亲带着四个尚未成年的女儿投奔娘家，开始他们寄人篱下的生活。母亲虽然身处旧时代，可是她却敏锐地感到时代的变化，她决定送女儿出去接受新式教育。于是他让吕碧城投奔在天津塘沽任严课司使的舅父严朗勋。吕碧城得以接受了较好的教育，国学根底更见深厚。也由于父母早年开明思想的影响，还有亲身经历的创痛，更使他对于心学有好感，努力的追求。在吕碧城和大姐、二姐先后走出家门之后。吕家又发生了一件不幸的事，因为家里就剩下母亲和最小的妹妹。一九零二年，亲戚因为对他们长居于娘家感到不满，竟收拾匪徒，将两人劫持。为了不要受辱，母女二人毅然服下毒药。在大姐的恳求下，时任江宁布政司的樊增祥星夜感小林省，遣兵营救。幸亏救兵及时赶到，才将母女两人救活。这一连串的家庭变故不但没有把他击垮，反而让他越加坚强坚毅。恰如他诗里所说的：“胜有幽兰霜雪里，不因清苦减芬芳。” 1903年，维新思想狂飙猛进。有一天。舅舅官署的方秘书夫人要赴天津，二十岁的吕碧城有意与方太太同行到天津探访女学，舅父则认为女孩应该在家中严守妇道啊。听到外甥女要入新学，言辞骂阻，并将她锁在阁楼上，这激起了吕碧城极大的反感。第二天便逃出家门，孤身踏上去。天津的火车，他身无分文，就连行装也没来得及收拾，真是惊世骇俗。还好他在火车上遇到了一位好心人，也就是天津福兆旅馆的老板娘。当他了解到吕碧城的情况下，便将他带到自己家里住了下来。由于吕碧城没有经济来源，生活陷入困境。他给大公报社写了一封信，说自己的经历还有来历，寻求援助。这封信恰巧被大公报总经理兼总编辑的殷炼之看到了，他同情吕碧城的遭遇，也为他信中的文采所倾倒。殷炼之亲往方夫人的家中探访，问明情由。更是对吕碧城的胆识非常欣赏，决定邀请他担任《大公报》见习编辑。哎，吕碧城因祸得福，到天津女学没上成，却成为中国新闻史上第一个女编辑，开始走上她独立自主的人生之路。吕碧城到《大公报》只有数个月，所发表文采斐然的诗词就受到前辈们的赞许。他又持续撰写女子解放、还宣告女子教育的文章，如《论提倡女学之宗旨》《敬告中国女同胞》《新女权贵有坚忍之志》等。上世纪初，绝大多数闺秀还羞怯、封闭、寂寞的固守绣阁深院。这个不满二十一岁的奇女子，文采斐然，风度超群，见识新潮。她言语铿锵，锋利，慨然为几千年来居于卑屈凌辱的地位的女子争取平等、自由和教育的权利。这些石破天惊的发振聋发聩之声，由一个女子发出，引发强烈的社会反响。吕碧城在文笔中流露刚直率真的性情和横刀立马的气派，身为时人，尤其是新女性所倾慕。吕碧城的胆识和思维，由《大公报》高调发布后，如平地一声雷，在京津地区声誉鹊起，慕名来访者络绎不绝。一九零八年。光绪和慈禧都亡故了，那个时候，国家失去了主心骨，不晓得如何是好。素有“华北第一报”之称的大公报上，却刊出了一篇炮轰这个独裁者的奇文。百字令，排云深处，写婵娟一幅，翠衣轻雨。今得兴亡，千古恨，剑样。文章痛斥慈禧。说他把大草清的江山搞得一败涂 地， 将边疆大量领土、国库中大把银子送给外 国， 就算到地狱 了， 他也羞愧难言 吧？ 轰动一 时， 作者就是当时只有二十五岁的吕碧城。吕碧城后来活了六十 岁， 我们看看他后来又做了些什么事。早安，湾区！我是邱章律师。这是我们今天节目的第二段。我们在第一段谈的是民国奇女子吕碧城。刚刚才谈到她二十五岁，她活到六十岁，所以算是很早就去世了。可是从二十五岁到六十岁之间，这位奇女子又做了很多很多第一的事。一九零四到一九零八，吕碧城担任《大公报》主笔。为他的新女权、宣导妇女解放，发表了大量诗文。一时后，坊间皆传吕碧城不学胭脂宁倩妆，一支铜管夹风霜，佩其才识名通，字气英明。有人以为他是当时名噪一时的秋瑾，因为秋瑾也曾使用过碧城的笔名。可当秋瑾看到吕碧城的文章后，击掌叫好，慨然取消旗号。从此，秋瑾就不再用碧城这个名字了。一九零六年，秋瑾回国策划起义。1 9 0 7年，创办了《中国女报》，吕碧城为他撰写了首期发刊词。后来，秋瑾去浙江联络会党，准备起义，因为消息泄露，被清军逮捕。他留下一句。秋风秋雨愁煞人。一九零七年七月十五号，在绍兴罹难，那时候他才三十二岁。这个女英雄罹难后，中国的报纸都没有声音了。吕碧城用英文写了《革命女侠秋瑾传》，发表在美国纽约、芝加哥等地的报纸上，让整个世界认识到了这个中国女英烈。这个时候，没有人敢为秋瑾收尸。吕碧城强忍悲痛，冒着杀头的风险，偷偷的安葬了秋瑾。作为女性思想解放的先行者，吕碧城并不只是停留在理论的呼吁上，他要实现女性的真正独立。他说：“这必须要启发民智，极大提高女性的思想文化素质。”因此，兴办女学是他奋斗的目标。他发表了很多言论。冲击、积淀千年的“女子无才便是德”的陈腐观念，吕星城新办女学的举措适应了时代的需要，也推动了时代的发展。因恋之赞赏吕碧城，她说：“能辟思新思想，能拯救两万万女同胞，出资幽闭，祭办黑暗地狱，复其完全独立、自由人格，与男子相竞争于天眼界中。”就把他介绍给钱严复、严修、傅增湘等各界名流。后来，直隶总督傅增湘和吕碧城筹办女学，那时候担任天津海关道的唐绍仪也答应每个月给他们钱补助。1 9 0 4年11月，北洋女子公学后扩建为北洋女子师范学院，正式开学。吕碧城还强调，要对学生授予公益、实业等内容，使他们既可造成完全的人格，也不必依赖他人，独立自主。辛亥革命之后，吕碧城被聘为总统府秘书，走上了政坛，成为民国中央政府的第一位女性官员。1914年，吕碧城加入南社，还自学了英文、法文、德文等语言。一九一五年，袁世凯紧锣密鼓的张罗复辟帝制，吕碧城愤然辞去官职。他告诉吕袁世凯的儿子袁克文：“我要走了，到上海去。”袁克文吓一跳，说：“为什么？难道你不想跟我在一起吗？”吕碧城说：“你的父亲就要登基，不做总统，要做皇上了。那时你就是皇子，我和你在一起，我是什么？”妃子吗？我为男女平等、男女平权奋斗了十几年，到头来再做妃、做妾、做小。袁克文说：“不会委屈她啦，她会跟法妻离婚啦。”吕碧城说：“我不愿意去伤害另外一个无辜的女人。你做你的皇子，我做我的自由人，就此别过。”吕碧城西母移居上海，从此不再涉足政界。他后来在上海经商，在十里洋场角逐商海，才短短的几年就暴富，身价非常的高。哦，我要说，吕碧城长得其实很漂亮。我以前看过一张照片，我以为是林青霞浓妆艳抹，后来才知道那个就是吕碧城，相当的漂亮。吕碧城在上海自建的小洋楼，生活方式新派，旅游、教跳舞、穿西式裙装、学英文，在民国初年引领风尚。1920年，吕碧城出游欧美，到美国哥伦比亚大学攻读文学和美术，兼《上海时报》特约记者，撰写他看到的美国种种情形，让中国人跟他一起看世界。美国商界对她非常欣赏，认为她气度雍容，被上层社会认为是东方公主。当时被称为纽约的第二个上帝，连马路上的士兵遇见都要行礼的女富豪西博尔德夫人宴请吕碧城。赴宴之前，有人跟吕碧城说：“你要怎么穿，怎么讲，才能够打动对方？”吕碧城说：“你知道吗？我比他还要有钱呢。”吕碧城捐款给慈善机构是毫不吝啬的。抗战中，他多次挥资赈灾，也常常捐款保护环境或放生。范增祥赞美她以一个弱女子自立于社会，手散千金不辍意，笔扫千人不自禁，是一个了不起的女豪杰。1922年，他从日本回到上海。1 9 2 5年，翻译出版《美利坚建国史纲》。1 9 2 6年，吕碧城再次出国，资深漫游欧美各国，长达七年之久，游遍了美国、瑞士、法国、英国、德国、意大利等等。他在这中间给《金富的报纸撰文，以“红雪姻缘”为题连载。非常受到欢迎。一九二九 年， 国际保护动物协会在维也纳召 开， 吕碧城作为唯一一位被邀请的中国人出席了大会。他用流利的英语阐 释“ 戒 杀” 主 张， 发誓从此投身于护生运动。这个演讲在维也纳引起了巨大的轰动。次日，权威报纸《达泰格报》说，会中最有欣慰耸人听闻之事，为中国吕女士之现身讲台。其所著之中国绣服、商皇经历，尤为群众目光极注之焦点。也就是她穿的中国的服饰，让大家都引。一丝眼光没有办法看别的地方。吕碧城呢，我刚刚跟各位说了，她非常的漂亮，嗯，好像林青霞换了浓妆吧，就是说啊，她、嗯、要浓妆艳抹的时候，其实是很漂亮的。那个时候就有很多国家的代表竞相邀请她到本国去演讲，毕成次年在瑞士日内瓦正式叛依佛教，成为在家居士，法号宝莲，法名曼智。此后，其余生专意于佛教的翻译工作和诗词创作。在天津从师严复的时候，严复和好友都曾为他撮合婚事，都被吕碧城拒绝。严复在写给子女的信中感叹：“吕碧城心高气傲，眼中所见没有一个中意者，大有立志不嫁以终其生之意。”吕碧城果然终身未嫁。既今生无缘相遇，又何必强求呢？不如稍潇洒走一回吧。一九二三年，吕碧城离家出走。约二十年之后。鲁迅曾做过一个著名的演讲。娜拉出走之后，谈到娜拉出走之后面临的两个结果，不是堕落就是回来。可是吕碧城没有回去，也没有堕落，反而活出了人间的奇景。吕碧城比张爱玲、林徽因都出的。出生的早，那个时候男尊女卑更严重。她以一个毫无家庭背景可以依靠的女子，竟然把日子过得那样的风生水起，真是非常人所可以比。一,一,一九四三年一月，六十一岁的吕碧城在香港九龙辞世。去世前，她将全部的财产布施于佛寺。按其遗嘱，遗体火化之后。骨灰或面粉做成小丸子，泡到海中供鱼吞食。这是不是一个千古难尽的奇女子？集才华、美貌、胆识、见识、自由、独立于生，真的是让人叹为观止。好吧，今天就讲到这边，谢谢大家。感谢关注。秋章的 Podcast。